0: Manchmal findet man auch kleine Verspätungen schick. Und damit willkommen zurück zur letzten Folge Monotyp in diesem Jahr, im Jahr 2023. Das vierte volle Jahr, das war mittlerweile mit diesem wunderschönen kleinen Solo-Podcast, die wir haben. Und ja, die eine oder andere Person hört direkt raus. Ach du Scheiße, was ist denn mit dem Rick, der... Klingt ja auf einmal schon wieder so gefährlich äh, kränkelnd, ja, meine Nase ist mal einfach mal wieder dicht, weil sich mein Körper irgendwie denkt, ey, weißt du was, du hast, du hast gerade ein bisschen Freizeit, komm, di direkt umbolzen wieder, wo ich hier denke, das kann's jetzt auch schon wieder nicht sein, ne? <lacht> Mein Körper nutzt jede freie Möglichkeit, um mir irgendeine Scheiße vorzusetzen und hört in diesem Jahr damit irgendwie überhaupt nicht auf und ja, so in den letzten Metern, ja, in den letzten Zentimetern des Jahres sagt der Körper nochmal, weißt du was, hier, hier, hast du noch ein bisschen was, ja, bevor du nochmal losfährst oder so, hast du noch ein bisschen, bisschen dichte Nase und dann ist das richtig schön, ne? Ja, nee, finde ich nicht schön. Also es kann sein, dass hier ein bisschen was ein wenig abgehakter klingen könnte, wenn ich mich mal selber hier unterbrechen muss, um irgendwie mir mal die Nase zu putzen oder, ja, weiß ich nicht, äh, äh, anderweitig mich von irgendeinem Schleim zu befreien. Aber gut, ähm, das ist tatsächlich auch der Grund, warum diese Folge jetzt ein bisschen spät kommt, ne? Jetzt, wo ich hier gerade aufnehme, haben wir es 0.19 Uhr am wunderschönen Mittwoch, den 27.12. Ursprünglich sollte ja auch schon letzte Woche eine Folge kommen. Da kam das nicht daher, dass ich irgendwie zu, zu kränklich oder so war, sondern da war das Problem einfach zu viel Stress, der in dieser Woche so los war. Ähm, zum einen organisatorischer Stress, weil ich hatte eigentlich so gut wie jeden Abend irgendwie eine Aufnahme. Sei es äh, Beckchen Brothers, dann war ich mit dem Dave bei Zwei Zockner Halunken, bei äh, beim guten Sascha und beim EZ zu Gast. Dann hatte ich eine Aufnahme mit dem Max, ja, der, der Max NG. Da haben wir zusammen einen kleinen Podcast für seinen Adventskalender aufgenommen. Dann war Custom-Aufnahme auch noch und so weiter und so fort. Also so gut wie jeden Tag war irgendwie was zu tun. Der einzige Tag, den ich mal so ein bisschen Luft gehabt hätte, um eine Monotypfolge aufzunehmen, wäre der Donnerstag gewesen. Aber da habe ich mir so gedacht, So, nee, ich, ich bin jetzt durch. Das war auch mein letzter Arbeitstag für dieses Jahr, äh, bevor es dann im nächsten weitergeht. Äh, weil ich äh, liebenswerterweise, aufgrund dessen, dass so gut wie nichts mehr benötigt wird, äh, den Freitag dann quasi schon zu Hause bleiben konnte. Das war schon eine sehr, sehr gute Sache. Ähm, ja, und da dachte ich mir, gut, den Tag nehme ich mir jetzt auch entsprechend und hab dann einfach frei und dann ist gut. Äh, kann ich dann in Ruhe irgendwann pennen gehen und einfach die Zeit genieße, ne? Also von daher, das ist schon ganz schön. Ja, ähm, wir werden natürlich auch noch mal ein bisschen zurückschauen auf einige Folgen heute, die in diesem Jahr so rauskamen. Das waren, oh, das muss ich gerade noch mal nachgucken, angefangen haben wir ja mit Folge 85, Das hier dürfte dann entsprechend die, ich glaube, 22. Folge sein insgesamt äh, aus diesem Jahr hier, genau. Ähm mit der Folge 107, die wir jetzt haben, und äh, eine Sache, die mir direkt aufgefallen ist, ich weiß nicht, ob es an der Jahresendzeit liegt oder, weiß nicht, ich das nicht genug beworben habe oder es einfach anderweitig nicht mitbekommen wurde. Ähm, die letzte Folge hat sich so gut wie niemand angehört, äh, verwunderlicherweise. Während die anderen zwar auch so unter ihrer üblichen Performance liegen, also die Durchschnittsperformance von der Folge bei mir ist so um die 20 Views, äh, die anderen Folgen jetzt ist so seitdem dem Neust beziehungsweise seit, dem, seit der Fortführung äh, Ende oder oder Anfang November war das. Genau. Ähm, die, die performen ein bisschen unter, ne wenn ich mir so überlege. Also die erste Folge, hier Folge 101, hat noch über äh, über 20 Aufrufe. Dann die zweite, äh, wo ich über die Tage in der Pfalz geredet habe, ist schon nur bei 10. Die danach ist wieder bei 18, ist ein bisschen stabiler. Die Folge danach hat 11, die danach 14 und die aktuelle, die 106, hat sieben. Also das wundert mich, ehrlich gesagt. Ähm, ich weiß nicht, ob es dann einfach nur zu viel Output war oder so, aber äh, letzten Endes ist es ja auch nur was zum Aufholen. Ne? <lacht> ich habe ja meine Gründe, warum ich dann Woche für Woche meine Folge rausgeknallt habe. Ähm, aber das nur so als kleiner Statistikhinweis nebenbei. Ja, ähm, ihr könnt euch, wenn ihr die Folge jetzt zum aktuellen Erschein hört, das wird dann auch noch der 27.12. sein, dann könnt ihr euch theoretisch schon, wenn ihr bei Steady eine Testmitgliedschaft abschließt, könnt ihr euch schon den Jahresrückblick-Podcast auf Custom anhören. Das sind locker lockige vier Stunden geworden. Andernfalls kommt das Ding regulär am 31.12. raus, Ja, äh, sowohl dann... Bei Custom, als auch dann, ich weiß nicht, ob er das im Januar dann veröffentlicht, ich glaube schon, aber äh, der gute Sascha haut dann die Folge auch noch bei sich raus, als eine Folge Saschas Bubble-Runde, äh, da habe ich ihm entsprechend die fertig gemischte Datei mal geschickt, also ohne Intro und Outro von Custom, das wäre sonst ein bisschen weird, wenn man dann da auf einmal äh, die Sachen davon hören würde und... Ich habe in letzter Zeit auch echt deutlich mehr damit angefangen, mich ein bisschen mehr mit der ganzen Abmischthematik zu beschäftigen. Äh, sprich, ich habe mich eher in Audition als DAW eingearbeitet mit diesen verschiedenen... Kanalmöglichkeiten, die man da hat, also dass man pro Soundspur und nicht pro Sounddatei quasi Effekte drauflegt und so weiter und so fort, den Gesamtmix nochmal abrundet mit beispielsweise einem Limiter, also damit das alles nicht irgendwie übersteuert, wobei das jetzt von dem Podcast noch nie ein großes Problem war. Also natürlich gab es immer so kleine Peaks ne? durch diese extra Komprimierung, die ich da nochmal mit Verstärkung draufgesetzt habe, aber das klang nie irgendwie großartig schlecht oder so. ne? Also, das war nie ein großartiges Problem. Dann habe ich mir jetzt auch endlich, ich, ich habe da ewig nicht nachgefragt, aber ich habe mir vom Dave endlich mal seine sein Preset geholt, äh, was er für äh, seine Podcasts benutzt. Weil ich mir dachte, ja gut, für Custom wird es jetzt so vielleicht mal langsam auch Zeit, dass ich den Dave auch das Editing verpasse, was er sonst bei sich hat. Ich musste trotzdem noch ein bisschen was umändern, weil seine Tonspur sonst noch zu viel Dynamik hatte für den Mix und sonst ein bisschen untergegangen wäre. Ist aber auch nur eine relativ simple Einstellung, die ich da vorgenommen habe. Es gibt den sogenannten Hard Limiter, der halt eine Beschränkung für eine bestimmte Lautstärke bereitstellt. Und äh, da habe ich halt einfach eingestellt, dass die Verstärkung des sonstigen Bereiches ein bisschen angehoben wird, damit er ein bisschen lauter durchgängig klingt. Äh, und nicht, wenn man mal irgendwie ein bisschen leiser redet, dass er dann direkt irgendwie absackt. Ne? Vor allem im Mix von insgesamt vier Personen ist das teilweise ein bisschen schwierig. Ne? Das habe ich auch beim Bearbeiten der, der Custom-Tonspuren gemerkt. Dass man denn manchmal so ein bisschen untergeht, wenn man da durcheinander redet. Das wären theoretisch dann Sachen, die man noch ein bisschen sauber schneiden könnte oder so. Aber ganz ehrlich, bei einem vier stunden podcast mache ich mir die Arbeit nicht. Ne? <lacht> so, Wenn wir irgendwann an einem Punkt wären, wo man wirklich sagen kann, okay, das rechnet sich auch finanziell, dann würde ich da auch das anfangen, so redaktionell sauber zu schneiden, dass man da vielleicht irgendwelche Äms und Öms rausschneidet oder Sachen, die sich theoretisch überlagern würden, ein bisschen nacheinander abspielt, ja, damit das ein bisschen alles verständlicher ist. Aber momentan, besteht mein Zusammenmischen der Spuren eigentlich nur daraus. Ich hole mir die Spuren alle zusammen, ja, damit wir die haben. Gleiche die mit der OBS-Tonspur ab, also der der Tonspur von Discord, die ich quasi aufgenommen habe. Äh, ändere das alles so an, dass es zum Ende hin immer synchroner zu dieser Discord-Spur wird. Und klatscht da einige Effekte rauf, damit das halt angenehm hörbar ist. Ne? Äh, beispielsweise der gute Nico, der Graf, ja, der ja auch mit dabei war wieder, der hat sich äh, ein neues Mischpult geholt, beziehungsweise genauer gesagt das Go XLR, äh, was ja mittlerweile nicht mehr eine direkte Softwareunterstützung bekommt, aber ich glaube, durch die Community noch ziemlich stark dabei ist, supported zu werden, äh, was jetzt irgendwie Updates und sowas angeht. Ja Und dadurch haben wir dann auch wieder bei ihm den wunderschönen Sound von seinem Rode nt ja, Da musste ich dann natürlich auch noch ein bisschen was im Nachmix machen, weil er an einigen Stellen doch auch noch ein bisschen zu wummerig klingt. Ja, das ist ja immer das Problem mit so Kondensatormikrofonen die haben halt einen sehr bauchigen Sound. Das macht es sehr warm und insgesamt auch sehr detailliert, weil auch die Höhen recht knackig klingen. Aber so simple Sachen, wie beispielsweise irgendein Wummern gegens Mikrofon oder so, das hört man dann doch schon sehr laut und das muss ich dann entsprechend so ein bisschen abdämpfen mit einem Low-Cut-Filter. Ja, dann geht das schon ein bisschen besser. Es wird wieder sehr technisch, ich weiß, aber ihr wisst ja, das ist ja mein Element. ne? Also was, wenn nicht das? Ah, und es, es stört mich schon wieder ein bisschen, dass ich irgendwie nicht nasal klinge. Aber es geht gerade nicht anders, was soll Ne, Wir reden heute auch noch ein bisschen über was Gaming bezogen ist. Und ich würde sagen, damit steige ich einfach mal direkt ein. Nämlich vor einiger Zeit, jetzt, ich glaube, so rund zwei Wochen ist es das her, dass bekannt gegeben wurde, dass die E3 sich dem Ende neigt beziehungsweise nun wirklich komplett gecuttet ist. Das heißt, dieses... Großevent, was ja so in dem Sinne sowieso schon seit gut vier Jahren nicht mehr existiert, ist jetzt wirklich beerdigt worden. Ja, von dem Head von der Head Company oder dem dem Kopfverein äh, ISA, wie sich das Ganze genannt hat, gibt's auch irgendwie insgesamt dreimal. Ne? Es gibt einmal diese Gaming Association in Form von eben E3 und so weiter, dann gibt es die ESA in Form von äh, Weltraumforschung, glaube ich, oder so, also, oder, oder Weltraumflüge und sowas. Und dann gibt es noch die ESA in Form der European Speedrunner Assembly. <lacht> also äh, es gibt da sehr viele Möglichkeiten, das, äh, das Kürzel ESA dazu zu verwenden. Und dieses Ende der E3, und das habe ich ja auch schon in der Custom-Folge besprochen, das werdet ihr dann da auch noch mal hören, bedeutet vor allem ein Monopol für Geoff Keighley. <lacht> Weil der ja jetzt mittlerweile wirklich alles macht. Der hat das Summer Game Fest, was ja vor allem in der Corona-Zeit begonnen hat, Das Event E3 so ein bisschen zu ersetzen und vor allem aufzusplitten, was mich immer ein bisschen genervt hat, dass das so von ich glaube Juni bis Ende August oder so läuft, ja, wo dann immer mal wieder vereinzelt irgendwelche Konferenzen sind und Interviews zu neu erscheinenden Spielen und so weiter und so fort. Dann haben wir im August die Gamescom mit der Gamescom Opening Night Live, die auch von Geoff Keighley moderiert und durchgeführt wird. Und dann haben wir zum Ende des Jahres noch die Game Awards, die mit die längste Tradition haben, weil die Opening Night Live, die kam glaube ich auch mit... Covid denn? Also auch im selben Jahr wie, wie das Summer Game Fest, müsste ich, äh, wenn ich mich nicht täusche. Und ja, also damit hat Geoff Keighley so diesen Markt komplett gesättigt und diese ganzen Veranstaltungen fühlen sich auch relativ ähnlich an. Die einzige Ausnahme ist halt die Game Awards, weil es da eben Awards gibt, die aber auch so komplett irrelevant geworden sind, weil die so vollgestopft werden mit irgendwelcher... Werbung mit Zwischenankündigungen und sonstigem Scheiß und einige dieser Awards werden auch teilweise einfach nur abgefrühstückt und das Problem in diesem Jahr war auch, dass viele der Entwickler oder Leute von Studios auch ziemlich schnell abgewimmelt wurden, dass dann irgendwie nach einer halben Minute die Leute dann noch irgendwie was sagen wollten und dann wurden sie aber quasi irgendwie schon von der Bühne gejagt und bei einem Studio, ich weiß jetzt gerade leider nicht mehr welches, da gab es auch das Problem, dass die eigentlich auf der Bühne bei ihrer Danksagung was ankündigen wollten. Nämlich einen Shadow Drop, den sie rausbringen wollten und dann mussten sie es über Social Media machen und das war's dann. Das war auch ein bisschen schade. Genauso schade wie die Tatsache, dass ich jetzt kurz pausieren musste an dieser Stelle, um mir mal eben die Nase zu putzen und vor allem, das habe ich total übersehen, äh, um mal meine Raumtür hier zuzumachen, damit man jetzt nicht mein Gelaber in Flur oder in noch weitere Zimmer hört. Das ist ja ist ja total unnötig, ne? dafür ist das hier alle nicht gedacht. Ja, und ich muss für meinen Teil sagen, die meisten... Ankündigungen haben mich jetzt auch nicht so sonderlich gejuckt. Also es gab ein paar Ausnahmen, die ich zumindest interessant war fand und erwähnenswert finde. Äh, darunter so Sachen wie World of Good 2. Der erste Teil kam glaube ich irgendwie 2008 raus oder so, war mit eines der ersten Indie Games so, die man in dem Bereich so kannte, zusammen mit so Super Meat Boy und sowas gehört das äh, dazu. Und die Ankündigung habe ich noch nicht so ganz verstanden, muss ich zugeben. Nämlich diese Sega-Titel, die da angekündigt wurden. Ich weiß nämlich immer noch nicht so ganz. Ich habe jetzt auch, bevor ich die Aufnahme hier gestartet habe, muss ich zugeben, habe ich jetzt auch nicht recherchiert, ob das nochmal klargestellt wurde. Denn da hat man ein bisschen was gesehen. Sei es beispielsweise Crazy Taxi, Jetset Radio und sowas. Und ich weiß jetzt nicht, ob die damit angekündigt haben, dass es dafür neue Titel gibt oder ob die alten Titel einfach nur aufgefrischt werden. Weil war von der Optik auf jeden Fall was Aktuelleres. Ob das jetzt neue Titel sind oder so, das weiß ich gerade mal nicht. Ich, ich kann es ja mal kurz hier googeln. Irgendwie Sega Announcement, äh, hier The Game Awards, ob da irgendwas bei rumkommt. ne was das jetzt so war. Five Games Remake Trailer. Okay, also sind es tatsächlich denn Remakes von einigen Spielen? Ja, das wurde dann mit so einem Street-mäßigen Trailer gemacht. Mal gucken, was wurde denn da gezeigt. An sich nicht so sonderlich viel. Aber es sind auf jeden Fall ältere Titel, die dann nochmal zurückkommen. Okay, darunter unter anderem Jet Set Radio. Dann war dabei Crazy Taxi, hatte ich gesehen. Streets of Rage anscheinend. Zumindest war das ein Fighting-Game. Denn noch irgendein sieht aus wie Metroidvania. Boah, Golden X. Okay, Moment, aber das Golden Axe sieht irgendwie krass aus. Das sieht mir nicht nach einem mal eben schnell gemachten Remaster oder Remake aus. Also von daher, äh, da, 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 da steht's. Jet Set Radio, Shinobi, Golden X, Streets of Rage, Crazy Taxi and more. No in development. Aha. Also die wollen so eine richtige... Remake-Reihe denn daraus machen oder was? Also so hundertprozentig kapiert habe ich das noch nicht. Aber ich bin mal gespannt, was bei rumkommt. Zumindest so Sachen wie Crazy Taxi oder Jet Set Radio finde ich grundsätzlich schon mal einigermaßen interessant. Und von daher äh, kann das ja vielleicht mal was ganz Cooles werden. Äh, dann kam auch natürlich, ich meine, die beiden sind befreundet, ne, äh, kam von Hideo Kojima etwas Neues zu dem... Projekt, an dem er für Microsoft arbeitet, beziehungsweise in Zusammenarbeit mit Microsoft und seinem eigenen Studio Kojima Productions natürlich. Nämlich OD, was vorher bekannt war als Overdose. Und das heißt wahrscheinlich auch immer noch. Aber viel hat man da jetzt nicht gesehen. Nur ein paar sehr gut ausgestaltete Menschen, darunter auch Udo Kier, <lacht> den ich kenne als Schauspieler von... 4 gegen Z ist das, glaube ich. Das war so eine, so eine Jugendserie im Kika, wo du hier so einen Zauberer gespielt hat. Ich muss das gerade nochmal nachgucken, weil das ist halt ewig her, ne? Äh, war das das? Ja, tatsächlich. <lacht> Wird mir direkt angezeigt hier. 4 gegen Z. Ach du Scheiße. Ja, und äh, der ist eben auch dabei in OD. Mal gucken, was dabei so rumkommt, ne? Und, wie gesagt, viel wurde da noch nicht gezeigt, außer so ein paar Gesichter, die modelliert wurden. Und dann, ich weiß nicht überhaupt, die was gesagt haben, ehrlich gesagt. Das habe ich gerade gar nicht so im Sinn. Aber ja, es wird ein neues Hideo Kojima-Spiel geben. Wer hätte damit gerechnet? ne? Ich meine, Death, äh, Death Stranding ist ja momentan auch noch in der Entwicklung. Also von daher, da sind die jetzt das erste Mal, glaube ich, auch an zwei Spielen gleichzeitig dran, wenn ich mal so überlege. Weil deren erstes Game, so gesehen, war ja damals noch Metal Gear Solid 5. Ich glaube, das entstand in Zusammenarbeit natürlich mit Konami, aber auch schon unter dem Ko Kojima Productions, äh, unter der Flagge von ihm. Und dann halt eben Death Stranding und seitdem gab es jetzt auch kein neues Spiel. ne? Das ist auch schon wieder eine Weile her. Ich weiß gar nicht mehr, wann genau das kam. War das schon, ich glaube, das war kurz vor unserem Abschluss beim Fachabi, irgendwie 2019, Ende 2019 oder so, so in dem Dreh dürfte es gewesen sein. Aber ja, so viel dann dazu, weil wie gesagt, Game Awards waren jetzt nicht so super spannend, da gab es nicht so die riesen krassen Ankündigungen, die mich selber jetzt auch großartig geflasht hätten. Ja, da, dafür war mir das irgendwie denn doch alles irgendwie zu egal. Die nächsten größeren und für mich interessanten Ankündigungen, die kommen dann wahrscheinlich erst nächstes Jahr, dann wieder zur Summer Game Fest und Games Opening Night Live Zeit. Ne? Ja, ich ich finde das immer noch so schade, ne? dass die das so abgesägt haben. Aber wenn es mittlerweile auch nicht mehr so den Bedarf danach gibt, dann kann ich das halt verstehen. Ne? Wenn man mal überlegt, wie viel ja jetzt auch in so digitale Events umgeschiftet ist, sei es sowas wie damals die Nintendo Direct, die ja so ein bisschen diesen Vorreiter davon gesetzt hat, wo dann Sony nachgezogen ist mit der State of Play. Somit die Einzigen, die da wirklich noch traditionell ihre Pressekonferenzen hatten, waren zum einen Xbox. ne, Die hatten in L.A. immer ihre Stage. Und auch Bethesda. Das sind so die Einzigen, die mir da noch so einfallen, Teil der E3 war damals eigentlich auch EA, aber die hatten immer vorher schon ihr Event mit der EA Play und das, ja, ist absolutes Garten. Mittlerweile hauen die, glaube ich, auch nur noch Trailer raus. Ich weiß gar nicht, ob es irgendwie dieses Jahr eine Art EA Play gab. Ich glaube sogar nicht. Äh, würde sich wahrscheinlich auch irgendwie gar nicht lohnen, kann ich mir irgendwie denken. Aber gut. Ja. Dann äh, gab's <lacht> also das Problem habe ich, glaube ich, grundsätzlich immer noch und ich kann nicht ganz ausmachen, woher es kommt. Das habe ich nämlich vor allem bei Livestreams, dass ich immer mal wieder so Knacken im Sound habe. Und zwar, ich hatte erst überlegt, ob es vielleicht daran liegt, dass ich einige Filter auf die Stimme packe für den Live-Zweck. Im Nachhinein denke ich mir aber so, nee, das kann gar nicht sein, weil während ich regulär denn das noch auf der Festplatte aufnehme, habe ich ja auch noch unverarbeiteten Sound. Und der knackt aber auch. Und ich habe nicht die geringste Ahnung, woher das kommt. Wenn ich mit Audacity aufnehme, für beispielsweise Podcasts, funktioniert das alles einwandfrei. Aber in vielen Fällen, und das hört man dann leider auch in dem Jahresabschlussvideo, was ich momentan noch schneide, hört man dann eben dieses komische Knacken im Sound. Manchmal ist es im Spiel. Das kommt dann irgendwie, glaube ich, durch die Capture Card oder durch irgendwas anderweitiges, aber immer noch davon. Oder eben auch in letzter Zeit, denn im Mikrofon und ich kann nicht ausmachen, wo die Fehlerquelle ist. Ich dachte halt erst, es wäre mein Preamp, also hier der Fathead, das kleine Ding, was ich zwischen Mikrofon und mein XLR-Kabel stecke, damit ich ein, ein besseres und vor allem rauschärmeres Signal habe. Ob es mein anderer Vorverstärker bzw. mein mein Equalizer und sonstiges ist in Form des DBX, ja, ob es eines meiner Kabel ist, die irgendwie anfangen, zu knacken, oder ob es mein Audio-Interface ist. Es ist so weird, wirklich, weil ich rufe mir dann die Sachen auf und dann höre ich es auf einmal knacken und vor allem auch während des Streams selber knackt der Ton, aber das wird mir leider nur sehr selten gesagt, weil ich weiß nicht, ob man es dann nicht irgendwie ordentlich mitbekommt oder so oder Leute sich nicht trauen, das zu sagen, weil sie denken, das ist nur bei ihnen. So Nein, also wenn ihr irgendwelche Unzulänglichkeiten in Bild und oder Ton mitbekommt, dann sagt den entsprechenden Leuten, vor allem wenn es halt live ist, Bescheid, <lacht> weil ich selber kann das ja auch nicht selber abhören während der Stream läuft, ja, außer ich schalte halt meinen eigenen Streamer und dann höre ich das irgendwie raus, ja. Aber in der Regel sind die einzigen Indikatoren, die ich für irgendwelche Fehler habe, vor allem in Sache Sound, eben nur, dass ich eine Tonbar sehe. So, wenn ich dann sehe, die ist übermäßig laut oder so, da weiß ich, ich übersteuere. Wenn ich sehe, ich mache gar nichts und ich sehe da irgendwie was, passieren, dann weiß ich, es gibt irgendwie Störgeräusche oder ein sehr lautes Rauschen oder so, aber eben so eine Sachen wie dieses Knacken, was auch nur auftaucht, wenn ich einen bestimmten Tonlevel überschreite, das kriege ich nicht mit. Ja, also so überhaupt nicht. Und das ist so regelmäßig aufgetaucht mittlerweile, aber wie gesagt, denn vor allem in Livestreams, ich habe denn in dem Momenten auch beispielsweise Audacity-Aufnahmen gemacht. Da hat es dann in dem Moment auch geknackt. Und äh, wenn ich ein bisschen was umgestöpselt habe und ein bisschen was versucht habe, dann hat es irgendwann aufgehört. Aber ich kann bis heute immer noch nicht ausmachen, wo jetzt genau diese Fehlerquelle liegt. Im Idealfall müsste ich wahrscheinlich eigentlich einfach nochmal alles abnehmen. Vielleicht ist es auch irgendeine Art Stromunterversorgung, dass ich einen anderen USB-Anschluss für das Audiointerface nehmen müsste oder so. Aber wie gesagt im Moment habe ich keine Ahnung und weiß nicht im geringsten, wie ich das irgendwie dauerhaft beheben kann. Ja, weil äh, dafür müsste ich es jetzt genauer wissen. Tue ich aber leider nicht. Und äh, Das ist doof. Ja. Genauso doof ist auch die Tatsache, dass ich mir leider noch nicht den RetroTink 4K holen kann. <lacht> weil die erste Fuhre ist da mittlerweile raus. Ich habe mir einige Videos dazu angeschaut und mein liebes Lottchen macht das den guten Job. Und mein Verdacht, also im positiven Sinne Verdacht, hat sich absolut bestätigt, man kann in das Teil auch HDMI-Quellen anschließen, bis zu 1080p60. Das heißt, ich kann sogar eine Switch da anschließen und die hochskalieren lassen auf 4K. Was ja jetzt nicht unbedingt nötig ist, aber kann theoretisch auch praktisch sein, wenn man eben 4K-Videos als Durchschnitt so für sich haben möchte, ne oder halt auch sehr schicke 1440p-Videos, ne kann man es im Schnitt runter skalieren, sieht dann auch noch mal ein bisschen glatter aus und sowas. Äh, aber momentan ist das Teil zum einen nicht verfügbar, weil gerade ausverkauft und zum anderen ist der Preis halt wirklich happig, ne 750 Dollar plus dann noch Zoll, was da drauf kommt und Lieferkosten, also das dauert noch ein bisschen. Und hier steht auch dran, äh, Restalk kommt voraussichtlich äh, späten Januar 2024. Deswegen mal schauen, ne? wie das da so ist. Aber wie gesagt, so ein Video davon, was ich mir mal vor kurzem angeguckt habe, das macht schon Bock. Ne? Also da, da kriege ich schon Lust, äh, darauf mir das Ding irgendwann mal zu holen. Auch die anderweitigen Anschlussmöglichkeiten sind grandios. Ja. Man kann beispielsweise einen VGA-Anschluss anschließen, also frühere PC-Kabellage, ne? Für ältere PC-Games und so, dass man die hochskaliert. Äh, man kann optische Audiokabel anschließen. Das ging bei den Konsolen, ich glaube, bis zur PS4, äh, zumindest bis zur Launch PS4, denn die Slim und ich glaube die Pro haben kein optisches Audiosignal mehr was man irgendwie anschließen kann an beispielsweise eine Anlage oder so. Ist ein bisschen schade, muss ich sagen. Dann hat man da auch die Möglichkeit, Composite anzuschließen, entweder nativ an einem Composite-Anschluss, der direkt dafür gemacht ist, oder auch am Component-Anschluss. Auch da kann man diese Signale einspeisen. Dann gibt es auch die Möglichkeit, via SCART beispielsweise auch RGB-Mods anzuschließen von irgendwelchen Konsolen und allgemein eigentlich auch alles Mögliche, weil es gibt ja auch so Component-SCART-Adapter. Das ist auch machbar. Denn eben, wie schon gesagt, HDMI auch bis 1080p60 und auch S-Video kann man da anschließen. Also, wundervolles Gerät wahrscheinlich. Ich mag auch die Optik sehr, weil es... Es sieht sehr nach einer VHS-Kassette aus. Das finde ich irgendwie ganz äh, stylisch. Und man kann, ich weiß jetzt gar nicht, ich glaube, das waren Einstellungen, die man darüber importieren kann. Äh, das Ding hat auch einen SD-Kartenslot. Also, wenn man sich denn dafür, ich glaube, so Scanline-Mods und sowas runterladen möchte, beziehungsweise verschiedene Einstellungsmodi, dann kann man das auch machen. Also, da sind einem kaum irgendwelche Grenzen gesetzt und das ist absolut großartig. Aber wie gesagt, das ganze Ding hat auch so seinen Preis. Ja, wenn man das mal vergleicht, der 5X Pro, also der Vorgänger, der kostet halt weniger als die Hälfte. <lacht> Dann gibt es noch andere äh, Upscaler von der Marke, äh, aber die sind da mittlerweile, glaube ich, kaum relevant. Es gibt einen einzelnen SCART-Adapter, es gibt einen 2X Pro, ich weiß gar nicht, was der da für Anschlüsse hat. Auf jeden Fall Komponent und anscheinend noch irgendwie was. Dann gibt's es noch einen... Ist das Komponent zu Skat-Wechsler oder was? So sieht es zumindest aus, ja. Und noch einiges anderes. Aber ja, <lacht> so viel zu diesem ganzen Gedöns. Und... Ich muss ja jetzt sagen, ne? also ne, wir sind ja jetzt schon wieder am Ende der Weihnachtszeit, das Ganze klingt so langsam aber sicher aus, ne? auch wenn es ein wenig in den meisten Fällen so nachhalt, nenne ich das Ganze mal, äh, sind wir jetzt äh, schon langsam in diesem Marsch zum... Jahresende und und alle fangen jetzt schon an, mit ihren Böllern rumzuknallen, die sie sich jetzt irgendwie schon gekauft haben. Die eigentlich erst ab heute in einigen Supermärkten überhaupt verfügbar sind. Aber naja, was will man machen, ne? Und entsprechend war auch bei uns in der Stadt ein bisschen was geschmückt. Unter anderem die Busse. <lacht> was in manchen Situationen ein bisschen albern ist, weil... Also dass die Fenster und sowas geschmückt waren, beziehungsweise da dann so Sachen dran standen wie Merry Christmas und so ein bisschen äh, Schneeoptik hergezaubert wurde, das ist ja ganz nett, aber dass dann auch noch die Haltestangen oben, wo ich mich dann auch immer mal wieder ganz gerne festhalte, mit so komischem Kunsttannenlametta umhung, äh, umhungen, nee, umgehängt waren, das war denn doch vielleicht ein bisschen zu viel an der Stelle. Ich meine, man konnte sich immer noch ganz gut festhalten, meines Erachtens nach zumindest. Ich weiß nicht, ob es andere Leute gibt, die sich denn irgendwie davon grauen, weil sie die Textur davon nicht mögen oder so, was weiß ich. Aber ja, es ist jetzt äh, nicht unbedingt das Praktischste, etwas, was man nun doch schon nutzt, um sich mal irgendwo festzuhalten. Wobei mir auch von vielen gesagt wurde, wurde so, ich komme da ja nicht mal ran. Ne? Gut, war auch so Leute mit... Unter 1,70, da ist es logisch, die müssen sich jetzt nicht da ganz oben festhalten. Die haben ja sonst auch so diese Schlaufen in den Bussen, ähm, die mich allerdings immer ein bisschen nerven, weil die ja zu sehr hin und her wackeln. Die sind mir zu locker. Äh, ich brauche immer eine feste Stange, an der ich mich denn irgendwie festhalte, sei es dann an der Seite oder so oder eben oben. Äh, Gibt es auch in der Regionalbahn immer ganz oft. Aber äh, ja, <lacht> das war dann so ein bisschen... Also kann man machen, ist aber irgendwie ein bisschen unnötig auf der einen Seite. ne? Und da kam dann auch so eine Situation vor kurzem zustande. Da bin ich gerade morgens zur Arbeit gefahren und äh, da war dann eine Mutter mit ihrer Tochter und ich weiß nicht genau, irgendwie war das das Kind ein bisschen bockig oder so oder was weiß ich. Aber die hat sich irgendwie die ganze Zeit immer hinter meinem Sitz so versteckt. Und die klang so ein bisschen wie ein kleiner Welpe. Immer so. Und hat die ganze Zeit, ich weiß nicht, wie alt das Kind war. Es wirkte für mich irgendwie so vier oder fünf Jahre alt. Und hatte die ganze Zeit einen Finger im Mund. <lacht> also, ich würde mal vermuten, das ist eigentlich eine Zeit, in der man das dann schon so langsam aber sicher lässt. Aber gut, ich bin jetzt ja nicht hier, um irgendwie sowas zu beurteilen oder sonstiges. Ich habe ja selber von Kindererziehung überhaupt keine Ahnung. Ja, Bis ich mal in den Genuss komme, ein Kind erziehen zu müssen, vergehen wahrscheinlich auch noch mindestens fünf Jahre. Äh, Sage ich jetzt einfach mal pauschal. Aber sagen wir mal mindestens drei. Ne? Also, so... So wild äh, will ich jetzt auch nicht rumspek äh, spek äh, rumspekulieren, meine Güte, äh, dass da das vielleicht nicht einigermaßen nach meiner Ausbildung irgendwie so sein könnte. Mal gucken, mal gucken, ne? ich kann und will nichts beschreien, aber äh, man weiß ja nie. Unverhofft kommt oft, weiß man ja. Aber egal. Ähm <lacht> und man hat eben auch gemerkt, die Mutter war da auch irgendwie ein bisschen überfordert, weil... Egal, wie oft sie das Kind dann versucht hat, irgendwie zu sich an Platz zu holen, ist es ist immer wieder zurückgerannt bei mir hinter den Sitz und hat dann wirklich die ganze Zeit immer so rumgejault. Ich weiß nicht, was mit dem Kind war. Vielleicht, wie gesagt, irgendwie bockig, weil früh aufgestanden oder so. Man hat aber gemerkt, beide Parteien waren in diesem Moment irgendwie überfordert. Und irgendwann hat es der Mutter dann gereicht, hat das Kind auf den Platz gesetzt, äh, auf die Außenseite quasi, damit sie dann... Und ich da auch nochmal rauslaufen kann, weil ist ja auch in der Hinsicht teilweise einfach eine Gefahr, ne, weil nicht, dass denn irgendwie eine Haltestelle ist und dann spaziert das Kind einfach raus, weil es gerade nicht so Lust hat, in der Bahn zu sein. Kann man nachvollziehen, ist dann halt aber auch nicht so optimal für die Mutter, ne, wenn die denn da das Kind irgendwie wieder einfangen muss. Und ja, das Kind war dann überhaupt nicht begeistert, hat dann bockig angefangen, irgendwie um sich rumzuschlagen, hat gegen das Fenster gekloppt und so weiter und so fort. Und die Mutter war zum Großteil einfach nur entnervt. Konnte ich in dem Moment auch nachvollziehen. Wie gesagt, ich kann auch das Kind da nachvollziehen. sagt so, ich bin jetzt gerade bockig und ich will gerade nicht. Das passiert halt manchmal schlicht und ergreifend. Da kann man nichts machen. Nicht jedes Verhalten von einem Kind lässt sich irgendwie rational erklären. Und äh, das muss es ja auch überhaupt nicht, ne? Das sind schließlich Kinder. Ja, Die sind einfach manchmal irrational und manchmal einfach ein bisschen komisch drauf. Ich meine, es gibt auch mehr als genug erwachsene Leute, die sich dann auch entsprechend bockig oder oder komisch verhalten. Die haben dafür aber keine Entschuldigung. So, die sind erwachsen, die haben sich gefälligst ordentlich zu verhalten und damit Punkt. Ne? <lacht> Wenn die dann bockig sind und dann anfangen würden, irgendwo gegenzuhauen, das wäre so ein bisschen so. Du hast vielleicht unverarbeitete Probleme, die du mal angehen solltest. Äh, ne? Mach das mal vielleicht. Bei einem Kind kann man noch sagen, ja gut, ne. Kind, die ja leicht sind, weiß vielleicht auch einfach nicht, wie es sich anders ausdrücken soll oder sonstiges. Aber ja, so viel dazu. Mehr wollte ich da eigentlich gar nicht sagen und äh, erzählen. Eine Sache, die da aber auch gut passt thematisch. Und es ist eine Sache, die nervt mich mittlerweile seit mehreren Jahren und ich verstehe nicht, warum es immer wieder dazu kommt. Es gibt nämlich bei dem Bahnhof bei mir in der Nähe, hier in Spandau, irgendwie das Problem, dass an einem besonderen Gleis, beziehungsweise das sind ja zwei Gleise, dass es immer wieder dazu kommt, dass sich Leute vor die Rolltreppe stehen, wo es nach oben geht, zu diesen entsprechenden Gleisen und dann also wirklich, die bleiben da einfach stehen und gucken auf den Bildschirm, wo die ganzen Abfahrtzeiten und sowas drauf sind, teilweise irgendwie 10, 15 Sekunden, wo ich mir denke, Leute, guckt doch vielleicht erst auf den Bildschirm oder geht beiseite, wenn ihr da gucken müsst und haltet euch von diesem Eingang zum zur Rolltreppe fährt. Was soll denn das? Das geht so auf den Keks. Ich mir so oft denke so, Leute, wisst ihr nicht, wann ihr wie fahren wollt oder was? Mein Gott, geht aus dem Weg. Ich habe noch ein Leben. Ich möchte vorankommen. <lacht> da werde ich denn auch immer irrational wütend, ne? Genauso wie Personen, die direkt nachdem sie irgendwie fertig sind mit einer Rolltreppe, die da einfach vorstehen bleiben, statt weiterzugehen und dann irgendwie nach ihren Infos zu gucken, die sie irgendwo haben wollen, weil es bringt gar nichts, da im Weg zu stehen, weil du kannst da sowieso nicht runter. Was willst du machen? Willst du das Geländer runterrutschen oder was? So, das fährt ja eh nach oben. Also, hau ab. So, verzieh dich. Verdammte Scheiße. Ah, oh, das geht mir so auf den Keks. Und wie gesagt, immer an dieser Rolltreppe, da bleiben die ständig stehen. An der anderen Station haben sie irgendwie auch diese Kunst perfektioniert, dass sich einfach irgendwie vor Treppen oder vor Rolltreppen hinzustellen. Dann einfach, ja, ich muss jetzt aber nochmal gucken, ob hier jetzt wirklich der Zug fährt, ne? Mein Gott, such dir deine verkackte Verbindung vorher irgendwie auf einer App raus oder geh beiseite, um auf den Scheiß-Bildschirm zu gucken. Ich hasse das! Das kann's nicht sein. Und irgendwie lernen sie alle nie draus. Das ist fürchterlich. Ah! <lacht> Und so belastend vor allem. So, so fucking belastend. Äh, fast schon so belastend wie die neuen Twitch Terms of Service, die sie mittlerweile auch schon wieder zurückgezogen haben. Also die sind da momentan auch erfolgreich am Zurückrudern, denn ursprünglich haben sie vor einigen Wochen irgendwie die Regelungen für Nacktheit auf Twitch ein bisschen Gelockert So nach dem Motto, ey, ihr habt denn die und die Kategorien, in denen ihr das machen könnt, frei, ihr müsst es aber deklarieren, ihr werdet dann ja nicht auf der Startseite angezeigt und sowas. Und das wurde anscheinend direkt so sehr ausgereizt und kam aber auch auf der anderen Seite so schlecht bei der Community an, dass dann Twitch erstmal erfolgreich die Ruder ausgepackt hat, um richtig schön zurückzuhuschen. Und dann haben sie die ganzen Sachen wieder ein bisschen rückgängig gemacht, die Regelungen. Einige versuchen das immer noch so ein bisschen zu exposen. Ich weiß nicht, was die sich dabei denken. Da ist beispielsweise irgendwie ein Typ gewesen auf Twitch, der hat, also der stand quasi eigentlich nackt irgendwie in seinem Raum und hatte digital einen schwarzen Balken vor seinen Penis gepackt. Wo ich mir denke, hä? So, also ich weiß nicht, ob man das jetzt keine Ahnung zu Kunst zählen soll oder was oder was der damit sagen, was möchte mir der Künstler denn damit äh, bitte sagen? Wa? Frage ich mich. Und ja, das ist so, wo ich mir denke, hä? Warum, warum muss man das machen? Also warum wird vor allem Twitch dafür benutzt? So, also es gibt doch weitaus andere und vor allem in den meisten Fällen wahrscheinlich auch profitablere Möglichkeiten, damit Content-Creator, die denn in diese Erotikrichtung gehen wollen, das ausnehmen können und eher die Möglichkeit zu haben. Dafür muss man auch nicht Twitch benutzen, Leute. Ne? Aber dass dann Twitch auch einfach sagt so, ja, wisst ihr was, den, den Kuchen, von dem wollen wir uns mal versuchen, ein bisschen was mitzunehmen. Und dann scheitert das grandios. Ja, haben sie halt auch irgendwie verdient, damit auf die Fresse zu fallen. Ne? Also von daher bin ich jetzt auch ehrlich gesagt gar nicht mal so traurig drüber. Aber nun gut, ne? was was soll's? Ne? Sollen sie doch machen. Ist doch nicht so wild. Eine Sache, die ich dann auch noch ganz interessant fand, <lacht> war, ich habe mir nämlich vor einigen Tagen so gedacht, ach komm, ich habe mal wieder Bock ein bisschen unterwegs zu sein, wenn auch nur, ja, so, so ein kleines bisschen, ja, ein wenig Frischluft schnappen und so weiter und so fort und wollte mal wieder mit der Fähre nach Wannsee fahren. Es gibt hier nämlich in Spanau die Möglichkeit mit einer Verbindung von Spandau direkt nach Wannsee zu fahren. Normalerweise sind das einige S-Bahn-Stationen, mit denen man erstmal fahren muss und so weiter. Aber das kann man sich dann eben mit dieser Fähre ersparen. Dauert zwar auch ein bisschen. ne? Also ich glaube, 20 Minuten fährt man da, bis man da ist. Aber es ist halt eben ne? direkt von Klaro in dem Fall, also was so ein Bezirksteil von Spandau ist, bis dann eben Wannsee selbst. Und da hat dann auf einmal ein Mann angefangen zu beten. Ja, also der hat, der hatte keinen Gebetsteppich dabei, aber er hat sich dann so auf den Boden gekniet und ist dann so mit dem Kopf runter, ne? Ich würde jetzt sagen, das ist so diese islamische Richtung, in die, die man dann betet, ne? So so Gen Mekka quasi soll das dann sein. Ich kenne mich da ja gar nicht aus, ne? Also die eine oder andere Person weiß ja, mich kann man ja mit Thema Religion und Kirche eigentlich jagen, ja, weil ich von der Konstitution einfach nichts halte, weil die für mich persönlich und in meiner Ansicht nach nichts weiter weiterbringt als Schmerz und Leid und Negatives. Ja, Allein schon, wenn man so überlegt, wie viele Glaubenskriege es gab, aber gut, das würde das Ganze jetzt auch deutlich zu weit führen und muss jetzt nicht so super in Detail besprochen werden. Vielleicht haben wir dafür irgendwann mal eine andere Podcast-Folge, wo es denn nur um Religionskritik geht oder so. Ich weiß es nicht, ne? Vielleicht mal was für die Zukunft. Aber, äh, ja, das habe ich halt eben dann nur gesehen und dachte mir so, ach, ist doch, ist doch ist irgendwie ganz niedlich. Da, auch wenn der Boden jetzt nicht so super astrein ist, dass man da wirklich sagen sollte, ey, man, man kniet sich da jetzt hin und, und, äh, Packt da die Stirn auf den Boden, weil da, da laufen viele Leute rum. Vielleicht sind da auch schon ein paar Körperflüssigkeiten gelandet, die da nicht unbedingt sein sollten, aber ja gut, ne? Wenn er in, dem, in der Form denn in dem Moment seinen Glauben ausleben möchte, soll er es doch machen. Also sowas ist mir halt tatsächlich egal. So, wenn Leute da ihren Glauben ausleben wollen, ist doch vollkommen wurscht, sollen sie doch machen. Mein Gott. Ne? Das Einzige ist halt, wenn es wirklich um so komplett negative Sachen geht. Dass Leute anfangen, andere Leute für ihren Glauben zu ächten oder gar zu verletzen oder sonstiges. So, meine Güte, glaubt doch alle, was da wollt, aber macht das dann für euch oder an euren Gruppen. Ja. Und versucht nicht, andere Leute zu behelligen mit von wegen, euer Gott das ist der Falsche oder sonstige Scheiße oder euer Glauben ist falsch oder was weiß ich. Das so, die, dieses ne, dieser negative Aspekt ist der, der es dann halt wiederum so in der Öffentlichkeit kaputt macht. Ja. Ach ja, großes Thema, großes Thema, deswegen halte ich mich da auch einigermaßen zurück. Ähm, eine Sache, die ich dann vor kurzem auch noch gemacht hatte, äh, weil ich von meiner Freundin gefragt wurde, ob ich da dann mitkommen wollen würde. Und da habe ich gesagt, ja klar, ich habe zwar nur den ersten Teil gesehen, aber... Wird bestimmt ganz spaßig, war Tributo von Panem, äh, Ballad of Songbirds and Snakes. Was ein Prequel ist, also eine Vorgeschichte zu den ersten Tribute of, äh, von Panem-Filmen. Und ich muss sagen, also ich fand den so in seiner Gesamtheit ziemlich in Ordnung. Ich muss leider sagen, ich habe nicht so wirklich Ahnung mehr von dem ersten, das war der einzige, den ich jemals geguckt habe und den, das ist schon, ich glaube, zehn Jahre her oder so, zwei, ich glaube, mit eine der ersten größeren Rollen von Jennifer Lawrence in dem damaligen Film. Und ja, also es gibt ein paar sehr nice Charaktere, ähm, wie hier Peter Dinklage spielt quasi so den den Schöpfer von den Hunger Games und sowas. Und der, das ist dann die Vorgeschichte von dem Snow, heißt er irgendwie, <lacht> der Typ. Und dadurch, dass da in den ersten Teilen halt eben schon so der Hauptbösewicht ist, fand ich die Art und Weise, wie er diesen Turn in dem Vorgänger genommen hat, ein bisschen platt. Weil ich in dem Moment wusste das ja gar nicht, wer er ist. ja, Weil, wie gesagt, von Tributo von Panama habe ich null Ahnung. Ich habe den ersten Teil einmal gesehen. Ich weiß nicht mal, ob der Charakter da überhaupt schon vorkam oder so. Die einzige Person, an die ich mich erinnern kann, ist die Ansagerin da, die auch in Scrubs hier die Kim gespielt hat. Kim Wexler, glaube ich, Wie hieß die da so. Die Mutter von JD's Kind quasi. Das war die einzige Person, die ich da noch in Erinnerung habe, abgesehen von Jennifer Lawrence natürlich. Und, ja, dementsprechend dachte ich halt so, wo denn dieser Snow so seinen, seinen bösen, seine böse Wendung gemacht hat, dachte ich so, hm, ist aber irgendwie sehr platt gestaltet. Und erst im Nachhinein habe ich erfahren so, ja, das ist aber eine Sache, die weiß man, weil es ist quasi ja der, der Kopf des Ganzen in den späteren Teilen und der Hauptbösewicht. Wo mir dann auch klar war, ja gut, okay, dann braucht man es auch nicht so ausgestalten, wenn die Leute von vornherein sowieso schon wissen, wie er ist und dass er böse wird. Aber ich als Zuschauer, der dann keine Ahnung von hatte, da dachte ich mir halt so, ja gut, also die Charaktermotivation hätte man dafür vielleicht ein bisschen besser ausgestalten können oder dem Ganzen ein bisschen mehr Zeit lassen können oder vielleicht auch, ja, ne. ne drastischere Situation geben können, damit er sich halt eben so ändert und äh, fies wird. Aber, ja, rundum, würde ich sagen, war ein mindestens okayer Film, wenn nicht sogar ganz ordentlich, äh, als jemand, der, wie gesagt, nicht viel bis gar nichts mit Tributo von Panem zu tun hat, äh, ist es, glaube ich, mehr als vertretbar und für alle Fans wahrscheinlich eine ganz schöne Sache, sich den dann im Kino anzugucken. Ich habe den in dem Fall im O-Ton geschaut und das war auch wieder ganz schön. Das war nämlich im Zoopalast und zwar in einem der sogenannten Club-Kinos. Das wusste ich auch noch nicht. Ich war ja dieses Jahr schon mal im Zoopalast. Das war ja auch mein erstes Mal mit dem Super Mario Brothers Film. Da war das ja noch mal ein bisschen was anderes, aufgrund dessen, weil das ein großer Saal war. Und diese club kino die es da gibt, da gibt es zwei Stück von, die sind halt wirklich sehr... Klein, aber auch sehr gemütlich gehalten, weil zum einen hat man so eine samtrote Optik und dann auch noch verschiedene Bücherregale, wo dann alles vollgestellt ist mit irgendwelchen Büchern und sowas und das macht alles optisch schon... Was sehr gemütlich ist aus. Und das war cozy. Dazu hat man dann auch noch so ein Mini-Tüchchen, wo man sein Getränke und sowas draufstellen kann. Das war auch sehr, sehr niedlich. Beinfreiheit ist absolut gegeben, war fantastisch. Eine Sache, die ich auch beim UCI Lux in Potsdam sagen muss. Ja, da war ich dieses Jahr auch drin. Auch da diese Beinfreiheit ist so fantastisch. Man muss niemanden irgendwie an Betteln oder irgendwie so sagen, so, könnte ich mal kurz durch? Ah, Entschuldigung, Entschuldigung. Ah, ich muss mal kurz durch. Ah, Entschuldigung. Sondern man hat da einfach Platz ohne Ende. Man kann die Beine ausstrecken, man kann den Sitz zurückstellen, äh, elektronisch und sowas. Also, das UCI Lux in Potsdam. Wer da irgendwie die Möglichkeit hat, ins Kino zu gehen, absolut empfehlenswert. ist macht schon ordentlich Laune. Und auch der Zoopalast ist echt sehr, sehr schön und so ein bisschen classy gehalten. So in der Art, wie er jetzt existiert, gibt's es den auch, glaube ich, erst seit zehn Jahren. Ne? Also davor war das Ding, glaube ich, eine Weile baufällig oder so. Und davor war es halt auch so eine so eine Größe eigentlich in dem ganzen Bereich, äh, wo dann viele das denn eben so hatten. Und äh, ja, ne? also von daher... Nice Sache, ne? Dieses Jahr war ich, ja, also Verhältnis, für meine Verhältnisse war ich relativ oft im Kino, wenn ich mir überlege, zweimal Super Mario Bros., dann The Nun, zwei, oh, äh, Five Nights at Freddy's, tribute von panem fünfmal ja insgesamt für die meisten leute jetzt wahrscheinlich nicht so super viel äh, und zwar aber äh, so fünf sechs mal ist schon für mich eine stattliche summe normalerweise gehe ich so oft nicht ins kino das ist eigentlich nicht mein ding weil in den meisten fällen warte ich dann halt einfach bis die filme irgendwie im streaming verfügbar sind äh, oder kaufst du mir denn auf blu ray oder so das ja, weil, ja, also ich gehe auch allein ins Kino, so ist nicht ne Wie gesagt, also ich habe mir den Mario Bros. Film ja auch selber angeguckt. Aber in den meisten Fällen ist das eine Sache, das muss schon ein von mir sehr hoch erwarteter Film sein. Ähm, einer, der da auch in die Richtung zählt, ist Dune. Ja, ich werde mir Dune 2 definitiv auch im Kino anschauen. Äh, und weil ich habe mir den ersten schon im Kino angesehen und dieses monumentale Erlebnis, ja, weil das Ganze arbeitet ja auch schon mit großen Bildern, voluminösem Sound und sowas und natürlich kann ich das auch ganz gut so an meinem PC mit irgendwie einer Blu-Ray erleben oder so. Auch gar kein Problem, finde ich jetzt nicht wild, aber so ein Kinosaal, der macht das Ganze dann doch ein bisschen gewaltiger und spektakulärer und im Großen und Ganzen auch ehrlich gesagt einfach ein bisschen mehr Spaß. Also von daher... Das werde ich mir dann irgendwann nochmal gönnen. ne? Wurde ja jetzt also sowieso erstmal auf nächstes Jahr verschoben. Mal gucken, vielleicht <lacht> vielleicht kann ich ja dann meine Freundin fragen, ob sie da mitkommt. Ne? Das wäre dann, glaube ich, der erste Film, äh, nachdem ich den frage, den ich bekomme, weil sowohl Five Nights at Freddy's als auch The Nun und Tribute von Partnern waren Sachen, wo ich dann gefragt wurde, ob ich mitkommen will. Und für The Nun 2 habe ich mir beispielsweise dann auch erstmal den ersten Teil angeguckt, weil sonst hätte ich dazu ja gar keinen Kontext. Ähm, beziehungsweise der wurde mir dann auch gezeigt. Ja, war jetzt nicht so, dass ich mich da selber hingesetzt habe und gesagt habe, ich gucke mir jetzt äh, dann eins an, weil der mich so interessiert. Ja, nee. <lacht> das tatsächlich nicht. Gehört ja auch zu der Conjuring-Reihe und dann gab es noch irgendeinen Film, der da anderweitig Annabelle oder so, der da dazu gehört. und ach, ich blick da schon gar nicht mehr durch. ne. Äh, wo ich denn eher durchblicke, ist dann bei sowas wie Saw. Ne? Mit Saw X jetzt sowieso auch sehr schön, auch nochmal erwähnt, ich glaube, das habe ich hier in der Monotyp-Folge schon mal gesagt, also nicht in dieser, sondern also einer der letzten. Aber da wird es eben einen schönen kleinen Podcast geben bei Backchamp Brothers zusammen mit dem guten Alex Flattermann85, der mittlerweile zum Zeitpunkt dieser aufnahme sword 10 auch gesehen hat und schon mal soweit ganz gut fand. Also ich bin echt gespannt darauf, wie so das Gesamtfazit auch von der Reihe denn aussieht von uns dreien. Ne? Sowohl vom Sascha als auch vom Alex als auch von mir. Das wird eine spannende Angelegenheit. Ach schön. So, den Moment musste ich nochmal nutzen, um mir hier nochmal ganz kurz und mal eben flott die Nase zu schnauben. Und dann kommen wir schon zu einem der letzten Themen, nämlich habe ich mir mittlerweile auch Brain Pain live angeschaut. War wieder sehr, sehr schön. Äh, habe ich ja auch schon mal erwähnt, ist mittlerweile seit Jahren schon einer meiner Lieblingspodcasts, weil ich in jeder Folge eigentlich irgendwie immer was zu lachen habe. Äh, Klängern und der Haider, die machen super Laune irgendwie mit ihrer Art und Weise, wie sie diesen Podcast gestalten und was sie alles da bequatschen und wie viel Hirnrissiges da manchmal auch dabei ist an irgendwelchen Szenarien, die aufgebaut werden und so weiter und so fort. So dann auch in der aktuellen Tour, die sie haben. Da werden momentan Woche für Woche die Live-Folgen rausgepresst ohne Ende. Der erste Tourstop, den sie hatten, der war dann auch hier in Berlin, habe ich mir selbstverständlich angeguckt, live im Tempodrom. Und das Ganze hat sehr viel Spaß gemacht. Ja. Also weil Es kamen wieder so ein paar Tourgeschichten, also so, so Sachen, was sie auf dem Weg quasi zu ihrem Auftritt erlebt haben. Und auch mal wieder schön mit einer überspitzten Art und Weise. Auch die Einbindung vom Publikum ist immer mal wieder interessant, wenn so Kleinigkeiten kommen. Oder auch einfach, wenn willkürlich Leute irgendwas reinrufen und dann darauf reagiert wird. Das finde ich auch immer fantastisch. Ich bin in der Hinsicht keiner, der sowas irgendwie mitmacht, äh, der sagt so hey, ich ich laber mal hier oder hier rein. Ne? Das war ja eine Sache bei der letzten Tour, die sie hatten, dass dann Klängern auch irgendwann so gesagt hat, so, das, das ist hier nicht zum Mitreden gedacht, Jungchen. <lacht> Dann ist er irgendwann zu dem tatsächlich gegangen, hat so gesagt, so, ja, was wolltest du denn jetzt sagen, ne? <lacht> so eine Situation gab's nicht. Ähm, das Ganze war von der Ausgestaltung auf der Bühne auch sehr simpel gehalten, weil ist halt ein Podcast, ne? Die machen da jetzt keine riesige, Live-Performance oder irgendwas in Richtung Video oder so, sondern da steht der Tisch, da sind zwei Sessel auf der Bühne und dann quatschen so und dann hat sich das. ne. Ähm, dieses ganze Rondell, was sie da hatten, war eigentlich auch ganz interessant, weil das war das kleine Theater, hieß das, glaube ich. Irgendwie so in dem Bereich vom Tempodrom und das das ist wirklich ganz außen. Also es gibt diese relativ großen Eingänge für die große Halle, wo dann irgendwelche Musik-Acts und Live-Acts sind, die man auch im Hintergrund dann bei dieser kleinen Arena, so heißt das Ding, genau, die man in dieser kleinen Arena gehört hat, aber das wird auch zum Glück nicht kommentiert oder so. Wobei ich, ich hätte das wahrscheinlich auch lustig gefunden, wenn es kommentiert worden wäre. Aber da war es dann letzten NSO an einer Seite, war dann eben die Bühne aufgebaut und wirklich rundherum waren Sitzplätze, in der Mitte waren welche. Ich habe mich dann natürlich, weil ich relativ früh da war, direkt in die erste Reihe gesetzt, wie sich das gehört, nicht. Und bei einigen Leuten war dann das Problem, dass die Andy der Timon oder den Heiler nur von hinten gesehen haben, weil sie eigentlich quasi von der Positionierung neben ihnen standen, während aber die beiden auf der Bühne so leicht in die Mitte gerückt saßen. Ne? Dass sie sowohl sich gegenseitig ganz gut angucken konnten, als auch aber in die Leute vor der Bühne in diesem... Kreisbereich, der dann aber natürlich auch bestuhlt war mit mit äh, relativ vielen Plätzen. Äh, insgesamt war die Venue gar nicht so riesig. Ich glaube, irgendwie drei bis 400 Plätze haben da reingepasst. Oder noch nicht mal, oder? Weil so riesig ist es eigentlich nicht. Und ich war verwundert, weil obwohl das ausverkauft war, war beispielsweise neben mir einfach ein Platz komplett frei. Äh, was ich dann auch lustig fand, war ein Bit... Da ging es denn, das war relativ zu Beginn, darum, wer denn alles jetzt aus Berlin kommt und wer von außerhalb. Da gab es dann einige Leute, die waren in Zürich beispielsweise oder waren aus Zürich, besser gesagt, oder auch München und so. Und dann so sagt, Leute, ihr wisst schon, ne? wir kommen auch in die Schweiz und wir sind auch in München. Also warum habt ihr euch nicht dafür eine Karte gekauft und fahrt statt, irgendwie 800 Kilometer hierher. Aber gut, müsst ihr selbst wissen, ne? Und ein Kommentar, den ich dann schön fand, war dann, als dann nach Leuten in Berlin und außerhalb Berlin gefragt wurde, so, ja, wo ordnen sich jetzt eigentlich die Spandauer ein, ne? Die so, ja, ne, mm, auch, nee, ja, ne. Und das Herrliche war dann auch, als dann gefragt wurde, wer kommt denn alles aus Spandau? Und allein schon in der ersten Reihe waren irgendwie fünf Leute. <lacht> Darunter auch die zwei Mädels, die so ein paar Plätze neben mir saßen. Wo denn einer auch so gesagt hat, und das ist ja auch eine Sache, die bringe ich auch immer mal wieder so als Gag. Ne? Spandau ist halt eben älter als Berlin, nicht? Deswegen ist es ja auch Berlin bei Spandau und nicht, wenn denn Spandau in Berlin oder so. Äh, das ist immer so so ein kleiner, schöner Gag. Den den nehme ich da auch immer ganz gerne mit. Ja? Ist aber auch nur eine Sache, die ich weiß, weil ich es halt eben in der Schule hatte, ne? im damaligen Erdkundeunterricht. Ne? Ich, ich weiß gar nicht, gab es überhaupt... Ich hatte noch nie irgendwie mitgekriegt, dass das dann direkt irgendwie Geografie oder so heißt. Das hieß bei uns bis zur 10. Klasse immer Erdkunde. Was natürlich auch ein bisschen versimpelt ist, beziehungsweise Teil davon war dann damals in der Grundschule, ich glaube bis zur dritten. Klasse oder bis zur vierten war es denn Sachkunde, ja, das war aber so gesamt gefasst, das war so eine Mischung aus Geografie und Geschichte und ja, da wurde uns dann auch beispielsweise beigebracht, so, ey, hier das ist Spandau, das gab da und da und dann später ist das in Berlin emigriert worden und so weiter und so fort, ne. Die Zitadelle, die wir hier in Spandau haben, das war dann quasi damals ein Vor, was relativ stark bewacht wurde und so als Stützpunkt diente, ne. Und wie so, ein, wie so ein kleines Einzeldorf quasi war, von der damaligen Sache her. Aber äh, Ja, so viel eigentlich zu Brain Pain. <lacht> das war eigentlich das, was ich im Großen und Ganzen dazu sagen wollte. Äh, dann kam vor kurzem etwas raus, das müsste ich mal kurz holen nämlich wurde er jetzt vor kurzem ein Magazin ja zu Grabe getragen, beendet, wie auch immer man das nennen möchte, und zwar die Game Pro, das wurde ja mittlerweile auch schon vor einigen Monaten äh, öffentlich gemacht und ich habe mir dann gedacht, okay, komm, ich habe mir bisher tatsächlich noch nie eine Game Pro geholt. Ich war bis vor, weiß nicht, Acht Jahren oder so war ich in vielen Fällen eher ein sehr intensiver computerbild leser äh, vor allem wegen den Gratospielen. Das war so der Hauptgrund, warum ich mir das damals immer in der Goldversion geholt habe. So nannte ich das ja. Weil es gab äh, dann immer eine Silberversion, da gab es eine Spielevollversion, aber meistens auch nur irgendein so Ramsch-Titel. Und dann gab es noch die Goldversion mit einem Premium-Titel. Also da waren dann so Sachen drin wie beispielsweise Assassin's Creed, Sonic Generations oder sowas. Und mit den früheren klassischen Sachen habe ich gar nicht so viel zu tun gehabt. Äh, besonders jetzt Gamestar und GamePro habe ich damals nie gelesen. Ein paar Magazine, die es mittlerweile aber leider auch nicht mehr gibt, die hätte ich mal ganz gerne ein bisschen durchgeblättert, wie beispielsweise die WASD, war so, ich würde sie mal zählen zu den Premium-Print-Magazinen im Gaming-Bereich. Ähm Genauso wie die Game Insight ist leider auch mittlerweile nicht mehr verfügbar, wo dann auch über sowas wie Layout relativ oft gesprochen wurde, also im, im Kontext der Zeitschrift, was da dann so gemacht wurde, das finde ich ja dann wieder interessant. Und statt dann einfach nur irgendwie einen Brief in irgendwelchen Briefkästen zu hinterlassen oder einen Zettel, wo da einfach nur drin steht, ja, liebe Leute, äh, ab sofort, das Game Pro-Abo wird nicht mehr weitergeführt, weil äh, die Zeitschrift neigt sich jetzt eh ihrem Ende. Stattdessen haben sie wirklich nochmal eine richtige Ausgabe rausgebracht, wo es dann auch eben einen großen Abschied gibt mit der große Abschied, bye bye GamePro. Ihr haltet die letzte gedruckte Ausgabe der GamePro in den Händen. Kommt mit uns auf eine Artikel-Abschiedstournee. Und man hört es vielleicht auch. Wenn auch nur sehr dezent, weil die Seiten sind jetzt nicht besonders dick oder so. Es hat eben eine Zeitschrift und kein Buch. ne? Aber ja, hier sind dann einiges an Seiten drinnen mit so ein paar Hintergrundberichten, so wie war es damals, Ne, wat, was war das auch damals für ein Zeitgeist einfach. Ne, es gab ja so ein paar Magazine, die sind da wirklich dann irgendwann in Richtung Erotik abgedriftet, einfach nur, weil sie dann die, die junge männliche Zielgruppe irgendwie abholen wollten, ähm, teilweise irgendwie bei der PC Games und sowas. Wo beispielsweise auch mal so jemand wie ein Onkyo okay gearbeitet hat. Ich glaube, der hat auch ein paar Testartikel für die GamePro mal äh, geschmiedet. Ja. Und dann sind hier halt so Sachen wie, ja, so Überschriften, so, so Zwischenüberschriften wie Unsere wilden Jahre, Stolz und Wehmut, äh, was über 250 im Sinne von Ausgaben. Und ja, das sind dann halt so 25 Seiten mit Hintergrundsachen, Interviews mit Leuten, äh, auch schön dieses Gruppenbild, wo man dann die ganzen Leute sieht. Also einige auch mir bekannte Gesichter sind da dabei, ähm, wie beispielsweise Ann-Katrin Kuhls, äh, David Fe äh, David, ja, <lacht> Daniel Veit, so, mein Gott, äh, Heiko Klinge. Und so alles auch Leute, die man so aus dem GameStar-Videokosmos so ein bisschen kennt, ne? die aber auch dann relativ fest in der GamePro verhaftet sind. Ich habe ja auch schon mal gesagt, ich habe auch nie so ganz verstanden, warum man GamePro und GameStar so oft getrennt hat. Also ich meine, GamePro gibt es an sich in der Online-Version immer noch. ne, Nur das Magazin wird eingestellt und in der Hinsicht gibt es halt eben jetzt nur noch äh, die gamestar was das dann angeht, ne, die haben ja auch denn teilweise irgendwelche Sonderhefte mit irgendwie über 100 Seiten. Und, ja, ganze denn ja auch mittlerweile seit einigen Jahren schon von Webedia. Vorher war es, äh, wie hießen die nochmal? IMG oder irgendwie so? IDG. So hieß der Verlag vorher, genau. Genau. Und denn, ja, sind ja auch noch andere Sachen, ne? So hat sich die Spielewelt verändert. Auch ein bisschen der Zeitgeist der Games selber die Art der Berichterstattung, was das Ganze mit sich gebracht hat, eine kleine, eine kleine Zusammenfassung, ein kleines Best-of von verschiedensten äh, Covers und sowas und auch, wie sich das Logo der GamePro über die Zeit verändert hat. Also früher irgendwie so richtig peppig mit so rot-orange-blau, eine wilde, wilde Farbkombination, meine Güte, dann äh, Pro geschrieben mit so einem wilden R, was so eine Lücke hat, also der der Strich, ne der Anfangsstrich vom R, der fehlt denn. Und bis zu dem heutigen Design, da hat sich denn gar nicht so viel verändert. Also die hatten eigentlich nur so drei Designs. Was auch vernünftig ist, weil zu oft sowas abändern wäre, glaube ich, auch Quatsch. Dann haben wir hier auch die Meilensteine von über 21 Jahren Game Pro. Die Redaktion, das Heft und die Webseite haben den Jahren seit der Gründung viele Veränderungen Höhen und Tiefen durchgemacht. In der folgenden Übersicht sehen wir die wichtigsten Meilensteine der Gamepro-Geschichte auf. Ja ja. Beispielsweise ging es dann 2003 irgendwie um was mit der USK. Mal gucken äh, 05 2003. Also, die fünfte Ausgabe in 2003. Äh, zum 1. April 2003 tritt die anlässlich des Erfurter Amoklaufs in April 22, äh, im April 2002 beschlossene Änderung des Jugendschutzgesetzes in Kraft. Für GamePro bedeutet das, dass die Heft-DVD von der DT Control? Okay. Was auch immer das ist. Äh, auf Jugendbeeinträchtigungen geprüft werden muss. Die bisherigen GamePro-Standards für Videos müssen überdacht werden, da alles etwas strenger wird. Das führt zur Entwicklung des 18er-Abos. Abonnenten kommen in den Genuss unzensierter Videos, während für die Kiosk-Ausgabe härtere Momente aus Actionspielen nicht mehr gezeigt werden können. Das neue Jugendschutzgesetz gibt aber auch ein Stück Planungssicherheit, da von der USK geprüfte Spiele ab sofort nicht mehr wie bisher von der BPM initiiert werden können. Genau. Ja, das war ja teilweise auch eine Sache, ne? Wenn dann irgendwelche initiierten Spiele irgendwie noch in der Zeitschrift waren, dann... Muss das Ganze natürlich raus und dann hat man schon wieder Seiten, die einem fehlen für eine entsprechende äh, Seitenmenge. ne? Das ist ja auch immer so eine Sache. Dann hat man hier auch noch eine Game-Pro-Foto-Galerie und so. Also ich muss mir das Ganze mal ein bisschen intensiver durchlesen. Dazu kam ich jetzt tatsächlich bisher noch nicht. Sieht aber alles ganz cool aus. Auch die verschiedenen Gesichter, die man hier noch so sieht. Eine Maxi Gräf beispielsweise, die hat er ja damals auch gearbeitet. War früher dann auch relativ oft bei High Five zu sehen. Was auch noch so ein IDG-Unterkanal war, ist mittlerweile ich glaube sogar Marketing-Chefin. Bei Xbox Deutschland und eine relativ große Nummer, nur ne, in der Hinsicht, kann man sagen, dann, Ja, hat man hier ein paar Redaktionsbilder oder von irgendwelchen Veranstaltungen von einigen Leuten, die schon ewig mit dabei sind. Ach ja, schön. Doch, teilweise so <lacht> behind the scenes Aufnahmen von Fabian Siegesmund und Nino Kerl. Ja. Ach, ist schon schön. Lohnt sich, glaube ich, sich das Ganze mal durchzulesen und ein bisschen durchzuarbeiten. Na, hier sind dann auch noch so ein paar äh, abschließende Worte von einigen ehemaligen Redakteuren und zu dem Zeitpunkt der noch aktuellen Redakteuren. Äh, unter anderem Gunnar Lott, Nino Kerl, Tobias Feldin, Markus Schwertel, Mirko Kämpfler, äh, Heiko Klinge, David äh, Buller-Partner, den kenne ich auch, der habe ich auch schon öfter gesehen. Äh, Ray Grimm, genau, die war ja, glaube ich, dann auch die Chefredakteurin. Genau. Äh, t -t 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 -t. Erst Head of GamePro.de und dann Chefredakteurin bei GamePro. Bernd Fischer, Thomas Witulski, Benjamin Blum, Dennis Michel, Michael Trier, sagen wir soweit nichts. Da haben wir ja an kathrin Kultz, die ja, wie gesagt, mittlerweile ziemlich groß im Videoteam ist, von der GameStar an sich auch, ne? Und dann zum Schluss noch ein paar ja Grüße von LeserInnen. Ne, wo dann auch nochmal gesagt wird, hier, GameStar sagt, beziehungsweise GamePro sagt Tschüss. Und zum Schluss gibt es noch was zu einem Nachruf, weil einer, ähm, der Henry Ernst verstorben ist, äh, schon 2018. Und diesen Nachruf haben sie denn hier auch nochmal abgedruckt äh, Auch schon mal eine ganz sympathische Angelegenheit. Ja. Gut, zu den Artikeln selber, die habe ich mir jetzt bisher auch noch nicht durchgelesen, muss ich gestehen, zu unter anderem Ring 2 und Super Mario RPG. Aber dafür habe ich ja auch meistens eher so den Videocontent, den ich mir dann angucke. Sei es denn von der GameStar oder auch von anderen Leuten, von Personen, die irgendwelche Essays machen, wie beispielsweise Speckobst oder auch anderen Menschen. ne Und ja, dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zum Grande Finale dieser Folge, nämlich gucken wir ein bisschen durch die Folgen des Jahres, also vor allem durch die Monotyp-Folgen des Jahres natürlich, ne? Äh, davon kamen, wie gesagt, dann mit dieser hier noch gezählt 22 Stück und äh, das war ein ja spannendes Jahr, würde ich einfach mal sagen. Ne? Angefangen haben wir direkt mit einem Gastauftritt, der gute Alex äh, war ja damals zu Gast Alex Wörtermann 85, äh, mit ihm zusammen habe ich denn, ja, das haben wir halt eigentlich vor allem gemacht, äh, weil <lacht> Alex letztes Jahr eben so meinte, äh, als ich so über meinen Folgenkontingent geredet hatte, ey, äh, bei der 85 müsste mich ja eigentlich einladen und da habe ich dann gesagt, so, ja, weißt du was, machen wir auch so. <lacht> weil zu dem Zeitpunkt hatte ich Alex auch noch kein einziges Mal in Monotyp zu Gast und dann dachte ich mir, das wird jetzt immer Zeit, ne, nach, in dem Fall denn schon über drei Jahren, die der Podcast existiert hat, ist das eine Sache, die man einfach mal machen kann, ne. Dann äh, war dieses Jahr auch relativ gut geprägt von, ja, Negativität meinerseits, ne, weil es immer mal wieder Sachen gab, die in diesem Jahr reingehauen haben, auch jetzt so, letzte Woche noch, ähm, die ja schon gut dazu beigetragen haben, dass ich nicht so auf dem fittesten Stand in der Hinsicht war. Äh, in dem Fall hieß dann die nächste Folge einfach Laune im Abwärtstrend, ne? Was dann auch so ein bisschen mit äh, ja, meiner Stimmung zu tun hatte. Aber da habe ich dann auch ein bisschen über, ja, da, da kam dann auch wieder so Scheiße zusammen, ne, wo dann Mist getrieben wurde mit einigen meiner Sachen. Ähm aber erfreulich konnte ich denn über den Retro-Tink reden. Das war wenigstens eine Sache. Ne? Und dann haben wir ein bisschen was zu Dead Space und Cosmic Shake in der Folge 87 gehabt. Unter anderem äh, auch ein wenig aktuelles und natürlich auch wieder öpnv stuff, ne, das darf immer mal wieder nicht fehlen. Dann eine meiner persönlichen Highlight-Folgen hat man ja auch schon in der letzten Episode besprochen. Äh, Fick Menschenhass, ja. <lacht> wo ich mich dann einfach mal ein bisschen aufregen musste über einige Unsittlichkeiten von einigen Personen. Jetzt äh, nicht so wirklich Leute, die ich direkt kenne, aber eben so dieses, dieser, dieser gesellschaftliche Irrsinn, der da teilweise passiert, vor allem in Richtung rechts, der mich halt echt genervt hat und heutzutage auch immer noch echt auf die Palme bringt. Dann hatten wir Folge 89, die Folge mit Sascha als Gast. Das war dann auch die letzte Folge, glaube ich, bevor dann Backing Brothers an den Start ging. Und ja, das war dann halt auch eben wegen Saschas Geburtsjahr, die Nummer 89. Da Wurde mir auch, ne? Also Leute laden sich ganz gerne selbst ein. Das gab ja auch schon mal so eine schöne Situation bei Twitter, beziehungsweise mittlerweile ist es ja X, ne? Ich glaube ab nächstem Jahr werde ich es dann auch nur noch X nennen. Auch so eine Geschichte, die ja dieses Jahr passiert ist, äh, dass sich ja, Elon die Plattform nicht nur einverleibt hat, sondern dann auch noch etliche Sachen umgeschmissen hat, Leute entlassen und sonstiges, äh, dieses Umbranding zu X, was katastrophal verlief und so und... Äh. Ja, ja, furchtbar manchmal. Dann eine Sache, die relativ selten mittlerweile passiert, äh, hat denn die Folge 90 noch mal so ein bisschen ausgegraben. Nämlich hieß diese Endlich Draußen. Und da habe ich mich nach ewiger Zeit mal wieder so ein bisschen draußen ans Wasser gesetzt und von da aus eine schöne Folge aufgenommen. Da ging es dann unter anderem relativ groß um die Demo von Resident Evil 4 Remake. Ein bisschen um Mario Kart und vor allem auch um diese ganze Thematik mit äh, Anchor, was sich denn zu mittlerweile Spotify for Podcasters umentwickelt hat und sowas, das haben wir da alles ein bisschen besprochen. Das war schon mal ganz cool. Dann Folge 91, genau da wurde dann das Ende von pervers äh, verkündet und aber auch der Anfang von Becking Brothers rückte immer näher. Also zu dem Zeitpunkt war es glaube ich doch noch nicht so fertig, aber dann hatte ich den Beckin Brothers da drauf. Das war erst ab Folge 90 tatsächlich. Nee. Nee, doch nicht. Ab Folge 91 erst. Okay. Da hat man anscheinend den Kanal erst wirklich gegründet und ich glaube auch schon die erste Folge draußen. Wenn mich nicht, ja, doch April. Wir haben im März regulär gestartet. <lacht> Von daher passt das. Dann Folge 92 war auch ein kleines Highlight. Der große Resident Evil Talk mit dem guten Julian. Ja. Ähm, da hatte ich auch noch ein bisschen was hatte ich denn da für Ach Achso, ich, ich glaube, das war einfach nur so ein bisschen Gequatsche, was wir gemacht hatten vorher. Und dann kam erst das Intro. Und dann haben wir normal über Resident Evil und den ganzen Kram gequatscht. Vor allem natürlich mit äh, relativ großem Fokus auf das Remake von Teil 4. Und das das war auch sehr, sehr schön. habe ich mich gefreut. Denn die 93 hieß Razzien und Wanderungen das war die Zeit, in der mich Covid umgehauen hatte, genau, meine erste Covid-Infektion zumindest, von der ich wusste, hätte ne, auch sein können, dass ich vorher schon mal davon irgendwie umgeklatscht wurde oder was, momentan geht's ja auch sehr viel um, muss man leider sagen, ne? also das Ding ist nicht vorbei und wird wahrscheinlich auch nie vorbei sein, Es hat langsam so einen endemischen Zustand erreicht, wo es halt einfach eine weitere Krankheit ist mit der man halt immer mal wieder so saisonal rechnen muss. ne Also im Sommer kommt es wahrscheinlich relativ wenig vor. Und jetzt aber so Richtung Winter und so was ist das halt wieder groß im Kommen. Genau. Ah ja, da ging es dann auch noch um Axel Springer. Genau, mit dem Boys Club Podcast. Den hätte ich da, glaube ich, empfohlen. ne Und es gab irgendwie eine razierende in der ISD, Genau. <lacht> dann gab es die erste von zwei Folgen, wo es um das Thema... Falls geht, beziehungsweise um die Erlebnisse beim guten und wundervollen Pascal. Ja, das war nämlich im Mai, da hatte er nämlich mit seiner Band Alternative Ways den Release zu feiern von seinem ersten, vom ersten Full-Length-Album Demian das ja auch über Streaming und so verfügbar ist und so weiter und so fort. Und dazu gab es dann direkt ein schönes Release-Konzert, war sehr, sehr cool. Mein erstes Mal Karaoke habe ich da mitgemacht, war auch sehr, sehr spaßig. Auch das Mal jetzt im Oktober zuletzt war absolut fantastisch und hat sehr viel Spaß gemacht. Dann geht es in Folge 95 laufend ungeschickt äh, um... Einige Sachen von der Arbeit, irgendwelche Unfälle. Ah ja, genau, das war die Zeit, wo ich mich übelst aufs Maul gelegt hatte und wirklich außer als hätte mich einfach jemand verprügelt. <lacht> Darüber hatte ich unter anderem geredet, genau. Auch über die Herstellung von Papier, das haben wir dieses Jahr in der Berufsschule gemacht, genau. Dann als äh, relativ großes... Thema in der nächsten Folge, in der Nummer 96, war denn die ganze Thematik rund um Rammstein, die ja auch immer noch Leute beschäftigt und auch immer noch nicht so die positivsten Auswirkungen genommen hat. Ja, sei es mit dem komischen Gerichtshof in Hamburg, der anscheinend auch dafür bekannt ist, dass er so Fälle eher fallen lässt, beziehungsweise denn den Rechtsspruch eher den Tätern zugesteht und sowas. Ah, was halt alles wirklich ein bisschen beschissen ist. Aber ja auch nicht viel, was ich dazu sagen kann. Die Lage dazu ist immer noch beschissen. Man sieht ja, es hat dem ganzen Abverkäufen und sonstigen Sachen anscheinend keinen großartigen Abbruch getan, was ja, auch irgendwie mal wieder so ein bisschen Zeit von Cancel Culture kann man eigentlich nicht so wirklich reden, aber viele tun es dennoch. Naja, gut. Dann, boah, da muss ich mal gucken, das kann ich mir gar nicht mehr vorstellen. Was waren da nochmal? Folge 97, Ursprung der Misere so, da ging es so ein bisschen um Rückgeschichte. So, was habe ich so in meinem Leben erlebt und wie wie lief das Ganze, bis ich zu dem Punkt kam, an dem ich bin. Vor allem beruflich und aber auch persönlich. War eigentlich ganz schön. Die Folge danach hat sich dann auch eher so um meine Persönlichkeit gedreht. Diesen Persönlichkeitstest, den es gibt, diesen 16 personalities ist von dem, was es aussagt, halt auch nicht besser als irgendein scheiß Horoskop, ne. Das muss man einfach mal dazu sagen, sie sind genauso wenig äh, aussagekräftig und eigentlich auch totaler Humbug. Aber das, also Leute, die ja wirklich dran glauben, das ist halt eher was für Menschen, die sich für zu clever für Horoskope halten, die hören dann auf sowas aber auf sowas sollte man auch nicht hören, wie auf so einen Test. ne äh, Ist genauso wie Leute, die sich selber für zu schlau für Bild halten und dann aber Welt konsumieren, was auch von Axel Springer ist und auch komplette Scheiße. Also von daher, ne? <lacht> so, so ein gutes Äquivalent in der Hinsicht vom Vergleich her. Und dann haben wir die letzte Folge vor der Pause, die hat echt fast vier Monate ging, krass. Äh, Schluss mit dem Trauerspiel, da ging es auch darum, dass ich ein bisschen ja, mit äh, mit der ganzen Negativität, die ich in letzter Zeit einen Tag gelegt hatte, ein bisschen beiseite gehen wollte und ja, es sollte auch schon die Vorbereitung für Folge 100 so ein bisschen legen das Ende der Episode. Äh, daran wird auch noch angeknüpft, das möchte ich definitiv auch noch sagen. ne Auch das Konzert von Rammstein wurde da thematisiert, auf dem ich ja war im Olympiastadion, was ja, nicht so ganz optimal war. ne Also vor allem so Stimmung, also stimmungstechnisch vom Publikum jetzt nicht, aber ja, wieder so ein paar Seiten hier, die der Till irgendwie rausgehauen hat. Der Sound im Allgemeinen war echt kacke, zumindest auf dem Rang, wo ich saß und sowas. Und ja, Summer Game Fest wurde da auch ein bisschen bequatscht. Genau, und äh, technisches Drama, also irgendwas hat da bei mir anscheinend wieder nicht funktioniert. Alles wie üblich, ne? Und dann kam die Folgen der aktuellen Reihe, könnte man mittlerweile irgendwie sagen. ne? Da ging es dann erstmal um mein ja, um das, was mich wieder angetrieben hat, mal wieder eine Folge aufzunehmen, nämlich dumme Nazis, die dummen Scheiß labern, beziehungsweise gut, Faschos, ne, sagen wir mal lieber so, oder oder rechte Trottel, die durch die Gegend wandern und aber auch die Zeit in den Niederlanden, über die ich ein bisschen gequatscht habe. Äh, wo mir dann auch so gesagt wurde, so ja, ein paar Sachen waren ein bisschen anders, als du die erzählt hast. Also ich bin mal gespannt, ob wir da irgendwann noch dazu kommen, eine Nachfolgeepisode zu machen. Hätte ich auf jeden Fall sehr viel Bock drauf, äh, mit einigen Leuten da, mit äh, denen das ja auch war, denn das irgendwie nochmal zu bequatschen oder so, wäre auf jeden Fall lustig, denn kam die ganze Geschichte zu Pascals Geburtstag, was ich da alles so erlebt und an Erfahrungen mitgenommen habe. War auch sehr schön. Wie gesagt, der gute Junge hatte da Geburtstag und auch da wurde wieder schön Karaoke-mäßig abgefeiert. An dem Zeitraum sogar noch ein bisschen mehr, weil wir da zwei Tage Karaoke-Action gemacht haben. Das war sehr, sehr schön. Dann Aufarbeitung vergangener Zeit. Das hab ich da gemacht. War wieder ein Mischmasch auf jeden Fall. Ah ja, genau, die ganze Misere mit meinem PC-Bau, <lacht> Spaziergang nach Polen, den ich gemacht habe, und Ausbildungsstand und auch in der Spielebranche war wieder ein bisschen was los. Dann, also teilweise sagen mir die Folgen auch nicht direkt, was der Inhalt ist. <lacht> muss ich gestehen, da muss ich manchmal in die Beschreibung lesen. So, Dann ging es in der Folge danach ein bisschen um GTA 6, um Gerüchte zum Zelda-Film und sowas. ja. ja beziehungsweise da ging es um die Ankündigung für den Trailer von GTA 6. Da ging es doch nicht um den Trailer selbst. Dann ging es um, genau, Highlights en masse. Ähm, genau, das war dann die, war die Episode, wo ich das Wrapped besprochen habe für Monotyp, Custom, Bäckchen Brothers und so weiter und so fort. Und dann die ganzen Jahresrückblick-Sachen von Spotify und auch Spotify for Podcasters. Äh, denn, was war da noch dabei? Achso, ja, Firmenfeier und so ne? hier mit Belegschaftsversammlung war auch lustig. Und dann die letzte Folge, die denn auf einer etwas sentimentaleren Note endete, was dem Ganzen, meines Erachtens nach, aber nicht so sonderlich geschadet hat. Also ich fand das sogar ganz gut, dass, es den, dass ich denn in dem Moment auch gesagt habe, so ja gut, das reicht denn auch jetzt so für die Folge, ehrlich gesagt. Jetzt nicht das Ruder da nochmal großartig stimmungstechnisch rumreißen, und ähm, wie gesagt, das wundert mich halt aber trotzdem, dass das kaum irgendwie jemand gehört hat bisher, also von daher falls ihr Folge 106 Hype und Sühne noch nicht gehört habt, holt das sehr sehr gerne nach, war eine meines Erachtens nach gute Folge die Folge davor Highlights on Mars auch fand ich absolut nicht schlecht konnte man sich gut anhören auch was vielleicht für äh, Hörende die irgendwie neu dazu gestoßen sind oder so, könnte das auch was Gutes sein und ja, damit wären wir durch. ne? Ich bin immer noch nicht auf dem aktuellen Stand, dass Sie sagen könnte, okay, jetzt können regelmäßig wieder nur alle zwei Wochen Folgen kommen. Ein paar Wochen muss ich das noch durchziehen. Ich glaube, so vier bis fünf. Weil laut meinem Kalender... Ich habe mir das ja auch schon mal erwähnt, eingetragen, äh, bei welcher Folge ich jetzt theoretisch sein müsste. Und theoretisch hätte letzte Woche Folge 110 kommen müssen. Das heißt... Wir sind denn ja, also bis ich auf den aktuellen Stand bin, sind wir dann wahrscheinlich bei Folge 112 oder 113, je nachdem mal gucken. ne, Es geht auf jeden Fall fleißig weiter. Dieser Podcast hier ist nicht am Ende, genauso auch äh, wie die anderen, wo wir aber ein bisschen in die Brainstorms noch gehen und ein paar Sachen austüfteln, sowohl für Backyard Brothers als auch für Custom. Ja, vor allem für Custom haben wir mal langsam vor wieder ein bisschen den Output zu erhöhen, dass wir da wieder auf eine gute Zahl kommen und nicht nur auf drei Folgen im Jahr. Ne? <lacht> das haben wir jetzt auch schon etliche Male irgendwie bequatscht und äh, sind da ein bisschen drüber gegangen, thematisch. Aber gut, dann würde ich sagen, freut es mich, dass ihr mal wieder reingehört habt und mir gelauscht habt bei dem Ganzen hier. Dann würde ich sagen, man sieht und oder hört sich beim nächsten Mal, liebe Leute. Hau da rein, bis denn und ciao, ciao.